0: Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras
1: und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen bei unserer aktuellen Weihnachtsfolge. Es ist ganz winterlich, draußen liegt der erste Schnee und wir sind heute alle beisammen. Ich sage alle und meine, meinen lieben Kollegen Anselm Neft und unseren Gast Stefan Beuse.
0: Ja, hallo, ich freue mich da. Hallo, Hallo, Stefan. Stefan.
1: Hallo, Hi. Stefan. Schön, dass du mit uns diese Weihnachtsfolge quasi verbringst. Was also
2: ist mit dir los? Warum so in Weihnachtsstimmung auf einmal? Ich
1: habe keine Ahnung. Es ist, ich werde auch einfach altersmilde. Okay. <lacht> ähm, nee, ich, hatte, ich hatte überlegt, irgendwie, man muss mal auch mal was Weihnachtliches sagen, die Leute so ein bisschen zur Besinnlichkeit bringen. Und ja. Ja, mm -hmm. außerdem. Naja, ich weiß Außerdem auch nicht. Außerdem spielt das Buch kurz vor Weihnachten. Genau, das, das, das Buch, das wir heute besprechen, das Stefan mitgebracht hat, spielt kurz vor, vor, vor Weihnachten. Ich stelle kurz dich, lieber Stefan, vor. Ich sage kurz, wer du bist. Und zwar, du bist äh, Autor, Fotograf und Journalist. Ähm, du hast unter anderem beim Ingeborg Bachmann-Preis äh, gelesen. Du hast äh, mehrfach den Hamburger Literaturpreis bekommen. Du hast Romane geschrieben, unter anderem Kometen und Meeresstille, die beide fürs Kino verfilmt worden sind. Und zuletzt erschienen von dir vor allem Kinder- und Jugendbücher, unter anderem Die Ziege auf dem Mond und Der Pinguin sucht das Glück. Und jetzt im Frühjahr erscheint von dir der Jugendroman Die Einsamkeit der Astronauten im Hansa-Verlag.
0: Das stimmt, ich kann dem nicht viel hinzufügen. <lacht> Doch,
2: man kann dem was hinzufügen. Das Nämlich. Buch der Wunder ist auch noch im Bayerisch-Verlag ja. erschienen. Klar, man kann jetzt noch mehr Bücher werden, aber stimmt. das ist das Buch, was mir besonders gut gefallen hat, aus dem Övre des Herrn Beuse. Mir auch. Und deswegen möchte ich es unbedingt nicht <lacht> unerwähnt lassen. Ja.
1: Stimmt, das mochte ich das auch sehr gerne. Das Buch gern. der Wunder. Ja. Schön, dass du da bist. Du hast uns einen Roman mitgebracht. Keinen
2: eigenen allerdings. Keinen eigenen. Das, das gilt ja bei uns nicht. Jérôme David Sellinger. Äh, Ein Buch aus dem Jahr ja, ich denke mal so, dass es dann wirklich erschienen ist in kompletter Form 1951. Es ähm, ist ein kurzes, dichtes Buch von so etwa 250 Seiten, ähm, das ähm, in wenigen Tagen spielt. Die Hauptfigur ist Holden Caulfield, ein, ja, ich glaube so 16-jähriger Typ, der gerade von so einer kleinen Schnöselschule geschmissen worden ist, weil er mal wieder durch alle Fächer durchgefallen ist. Es ist kurz vor Weihnachten. Und äh, dieser Schulrauswurf scheint ihn noch nicht so zu bekümmern, aber dann ähm, kommen so ein paar Ereignisse, die den ohnehin etwas, ja, unruhigen jungen Geist äh, ein wenig aus den Fugen gehen lassen. Und ähm, er begibt sich auf eine ausschweifende äh, Trinktour durch... Das Manhattan der äh, späten 40er, frühen 50er ruft alle möglichen Leute an, versucht Taxifahrer in Gespräche zu verwickeln, äh, ist ganz begierig danach, Kontakt herzustellen, auch gerade zum anderen Geschlecht, und ähm, trifft sich am Ende mit seiner zehn Jahre alten Schwester. Das vielleicht mal so als ähm, grobe Zusammenfassung. Viele Leute kennen das Buch ja auch schon. Ähm, ja, Stefan, warum hast du diesen
0: uralten Stoff in unsere weihnachtliche Sendung mitgebracht? Ich glaube, der Auslöser war in der Tat, dass ich über das Genre Jugendbuch ähm, in den letzten Monaten viel nachdenken musste. Also nicht nur deswegen, weil ich gerade eins geschrieben habe, doch deswegen, weil ich gerade eins geschrieben habe, aber ich habe mich die ganze Zeit beim Schreiben gefragt, was daran macht es jetzt zu einem Jugendbuch? Nur weil es einen 15- oder 16-jährigen Protagonisten hat. Ist das ein Jugendbuch? Ist der alte Mann und das Meer ein Rentnerbuch, weil es von einem alten Mann handelt? Ist Lolita ein Roman für Teenagerinnen? Genau, hast du ja, genau. ja. Und ich habe ähm, gedacht, das ist eigentlich totaler Quatsch. Also jede Geschichte braucht einen Protagonisten, der die Welt durch ähm, dessen Augen man das Ganze betritt, ähm, der am besten geeignet ist dafür. Und, und bei mir zum Beispiel geht es, wie bei vielen Coming-of-Age-Romanen, um, um eine tiefe Verunsicherung, um ein Misstrauen der Welt gegenüber, vor allen Dingen um ein Misstrauen gegen die Welt der Erwachsenen. Und ähm, das ist ja ein, ein, eine Sicht, die man die man auch als Erwachsener noch noch im hohen Alter haben kann. Also auch Matrix zum Beispiel ist ja, ist ja von diesem Geist geprägt, also diese, diese grundsätzlichen Fragen, was ist Identität, was ist Realität, was ist Wahrheit, was ist Wirklichkeit. Und Nach welchen Werten leben wir auch? Genau, genau. Ne? Ja. Das sind ja alles pubertäre Fragen und ob ein Buch deswegen gleich ein Jugendroman sein muss oder ein Jugendbuch, also mir fällt es da schwer, die Grenze zu ziehen und da fiel mir halt der Fänger im Roggen als der Pato oder das, das Urbild des Coming-of-Age-Romans ein und ich dachte, ich äh, benutze die Gelegenheit mal, das zum mittlerweile dritten Mal zu lesen und ich war sehr überrascht. Also das erste Mal habe ich gedacht, wow, irgendwie ganz cool, als ich das als auch 16-, 17-Jähriger las und mhm. ähm, fand die Sprache irgendwie in ihrer Schnoddrigkeit ganz schön.
1: Hast du es damals in der Schule gelesen nee. oder von selber? Okay.
0: Von selbst. Und ich habe eigentlich erwartet, dass dieses Buch recht schlecht gealtert ist und dass ähm, gerade diese Sprache irgendwie behäbiger wird. oder, Aber im Gegenteil, ich habe ähm, zum ersten Mal wirklich begriffen, was der tolle Kniff daran ist und was diese Sprache macht, weil der Held ist wirklich die Sprache, allerdings auf eine ganz andere Art, als ich gedacht habe. Ähm, Anselm, was du gesagt hast, äh, als du den Plot zusammengefasst hast, habe ich gedacht, du erzählst es so spannender, als es eigentlich ist, weil dieser Roman ist nicht plot driven, das ist ja eher so ein totales Dahinwabern in so einem Niemandsland. Der ist gerade von seiner dritten Schule geschmissen worden. Er will, er muss irgendwann am Mittwoch zu seinen Eltern, aber in diesen Tagen dazwischen wabert er so durch die Gegend und weiß nicht, wohin. Er weiß auch nicht, wohin es weitergehen soll in seinem Leben. Und ähm, dieses qualenhafte Dahinwabern, <lacht> ja. dieses in, in diesem Niemandsland zwischen nicht mehr Kind sein und noch nicht erwachsen werden worden sein Erwachsen worden sein. Mhm. Ähm, ihr ja. wisst, was ich meine. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja eigentlich der, der Schauplatz dieses, dieses Romans. Der Schauplatz ist dieser, dieser Zwischenzustand. Und die Sprache, finde ich, macht etwas sehr Interessantes, weil die Sprache kommt sehr ungefähr daher und sie kommt wenig genau und ausweichend daher und, ähm, schnodderig kann man, kann man sagen, aber es ist eher so eine wegwerfende Schnodderigkeit, so ein, Wegfegendes das ähm, ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber das, was darunter inhaltlich verhandelt wird, finde ich hochmoralisch und ähm, das ist ja geradezu ein Kompendium von Religion bis bis, äh, keine Ahnung, alle möglichen Wertvorstellungen. Es geht ja in höchstem Maße um Wahrhaftigkeit in diesem Buch und um Verlogenheit und ähm, er erkennt ja die Lüge in jeder kleinsten Geste und das macht großen Spaß, das zu lesen und diese dieser dieser Widerstreit zwischen der wabernden, ähm, ausweichenden und ja komisch unpräzis daherkommenden Sprache und und dieser scharfen gesellschaftlichen Verurteilung, die da drunter steckt, obwohl er gleichzeitig darum ringt, ein Menschenfreund sein zu wollen. <lacht> ähm, das fand ich rührend. Also es hat mich äh, teilweise an den Rand des Weins gebracht sogar. Mhm. Ging dir das auch so, Nefeli? Warst
2: du auch am Rand des Weins? Und aus, wenn ja, aus welchen Gründen?
1: Ähm, ich möchte kurz was anderes einwerfen, bevor ich beantworte. Und zwar habe ich so eine ganz alte Rezension gefunden in den New York Times, äh, kurz nachdem der Roman erschienen ist. Und dann ähm, schrieb ein James Ster Stern? Stern? Stern, keine Ahnung, Salinger ist ein Kurzgeschichtenautor und sein Roman ist zu lang, wird eintönig. Und er hätte so einiges über diesen Deppen und diese dämliche Schule weglassen sollen. Die ziehen mich runter und wie. Und da muss ich ah, gerade ja. mich drüber. Das ist der Stil, ne? Ein bisschen der Stil hat er so <lacht> imitiert. Und ich muss aber auch gerade dran äh, denken, weil du auch nämlich auch gesagt hast, dass es ja nicht ähm, wirklich handlungsorientiert ist. Ähm, und ich finde mich auch, dass mehr andert. Und man, also teilweise wusste ich auch, musste ich immer nachdenken überlegen, um wie viel Uhr sind wir jetzt gerade? Ich hatte auch immer das Gefühl, es macht gerade keinen kein Unterschied, ob es Nacht oder Tag ist, von dem, was passiert. Ja, und man kennt ja so diesen Zustand, wenn man so lange wach ist, wenn, wenn so die Tage und die Nächte so ineinander verfliegen und man kommt dann in so einen ganz seltsamen körperlichen Zustand, so also was Rauschhaftes. Und das habe ich so die ganze Zeit beim Lesen gespürt. Also abgesehen davon, dass ich diese auch diese sehr emotionalen Momente, auch irgendwie, ähm, ja, die haben mich sehr mitgenommen. Auch diese Suche nach, nach, nach Nähe, nach, nach Kommunikation, auch diese Unfähigkeit der eigenen Kommunikation, ähm, das hat mich schon sehr berührt. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich bin auch beim Lesen wie auch in diesem Rausch, in dem der Protagonist selber ist.
2: Das klingt ja so ganz gut, ne? Ich,
1: mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe, ich. Ich habe nicht viel zu Ich habe eigentlich gar nicht zu meckern. Ich bin heute die, 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 äh, die, die einfach sehr selig ist. Ich habe, es hab, ich jetzt auch das erste Mal gelesen. Ich habe es noch nie gelesen bisher. Ähm, ähm, ich habe witzigerweise eine spanische Ausgabe des Buches <lacht> zu Hause liegen, weil ich ähm, damals, das ist jetzt, äh, ich erzähle kurz um die Ecke. Ähm, das hat mir damals ein Freund der Familie, der der Spanier ist, geschenkt, weil es sein Lieblingsbuch ist. Und ich hatte damals in der Schule überlegt, nehme ich jetzt Französisch weiter und Spanisch und dann meinte ich, hier, ich schenke dir mein Lieblingsbuch, dann kannst du später auch Spanisch äh, lesen, wenn du Spanisch weiter nimmst Und ich habe es aber nie gelesen. Ich dachte aber die ganze Zeit, das wäre ein spanisches Buch. Mhm. Deswegen... Salinger. Und dann war nee. ich sehr irritiert, dass es Salinger, Salinger ist, nicht <lacht> Salinger. Ähm, ja, aber ich habe es jetzt das erste Mal gelesen und ich bin sehr froh, dass ich es jetzt auch mal äh, gelesen habe. Ja. Wie hat es dir denn gefallen?
2: Super. Also es wird jetzt keine besonders kontroverse Folge, ich fand es äh, sensationell gut. Ich würde sagen, das ist ein Buch, das äh, alle Checkboxen meiner persönlichen Poetologie äh, abdeckt. Nämlich ich würde sagen, was Literatur am besten kann, ist eine markante Figur zu schaffen, durch deren Brille ich die Welt sehe und wo ich dann die Möglichkeit habe, über sehr individuelle Gedanken zu äh, allgemein gesellschaftlichen Fragen vorzustoßen, bis hin zu den tiefsten Dilemmata der Conditio Humana. Ich wollte keine Fremdworte benutzen. Okay, ähm, also ich finde diesen Holden Caulfield äh, auch sehr anrührend, auch sehr nervig. Ähm, und ich <lacht> muss sagen, ich habe das Buch schon mal gelesen. Mit Mitte 20 und fand es schlecht. Und ich äh, ich muss allerdings sagen, zum einen habe ich es nicht zu Ende gelesen. Ich bin noch nicht mal bis zur Prostituierten gekommen. Also ich bin so, glaube ich, auf Seite 100 raus. Zum anderen war das die Übersetzung, ähm, ich glaube, Irene Mühlton oder Mühlhohn heißt sie, die das äh, in, der Sch in Schweden vorgenommen hat. Und dann hat ähm, Heinrich Böll mit seiner Frau Annemarie das noch ein bisschen für den deutschen Markt aufbereitet. Ähm, das, war eine, das ist eine Altübersetzung von einer ohnehin gekürzten Fassung. Und äh, ich glaube, ich war damals, äh, wenn auch irgendwie zehn, elf Jahre älter als Holden Caulfield äh, dem noch zu ähnlich, um nicht total genervt zu sein von dem Buch. Ähm, also gerade von äh, dieser Zerrissenheit, denn ähm, ihr sagt, ja, es geht gegen die ganze Verlogenheit, aber er selber sagt von sich, dass er äh, der größte Lügner von allen ist. Und dann sucht er Nähe, aber er macht sich natürlich auch immer wieder kaputt. Dann findet er Sally wunderhübsch, aber gleichzeitig total bescheuert. Und Jane Gallagher äh, sieht irgendwie nicht so toll aus, aber er findet sie großartig. Klar, das kann, ne, das kommt alles vor, das gibt's alles. Aber wir merken schon, wir haben es hier mit einem Herren zu tun, der äh, sich fest vorgenommen hat, sich auf jeden Fall selbst im Wege zu stehen. Was vermutlich auch zusammenhängt ähm, mit einer, ja, einer der ersten Generationen, die, ähm Relativ behütet aufwachsen durfte, also wo Kinder nicht mehr arbeiten mussten, wo sie vielleicht auch zu Hause nicht mehr geschlagen wurden, weil das nicht mehr en vogue war, wo äh, er zumindest in seinem Falle auch sehr begüterte Eltern hatte, dieser Holden Coalfield und ähm, Krieg und Armut spielen da überhaupt keine Rolle in diesem Umfeld. Ähm, auch wenn das Thema Krieg vielleicht äh, mit Challenger was zu tun hat, dazu später. Ähm, das heißt, man könnte sagen, das ist so die erste Generation, die auch die Möglichkeit hat, äh, ewig jung zu bleiben und pubertieren zu bleiben. So wie wir heute ja auch. Also, ich ähm, glaube, jeder würde sagen, ach, wenn ich ewig Kind bleiben könnte mit der ganzen Unschuld und diesem ganzen unverstellten direkten Zugriff auf Emotionen, äh, da bin ich dabei. Nur ist das einfach früher nicht möglich gewesen, weil äh, in der Regel schon äh, in den ersten zehn Lebensjahren da Dinge passiert sind, die einem das irgendwie verdorben haben. <lacht> also, Leute sind gestorben, äh, man musste hart arbeiten, äh, man wurde von schweren Krankheiten geprägt, man musste tierisch aufpassen, dass man nicht irgendwie in die Fresse bekommen hat, was weiß ich. Und das ist ja heute, äh, wie auch dann gleich schon beim Fänger im Roggen, irgendwie so gar nicht mehr der Fall. Und entsprechend stellt sich eine andere Frage mit viel größerer Wucht, nämlich, was, wenn ich einfach bei dem Erwachsenen Scheiß nicht mitmachen? Mhm. Und ja, das ist... Äh, sich nach eine bis heute wichtige Frage und ähm, gut an dem Buch finde ich, dass es keine klaren Antworten dazu gibt, sondern eine ganze Menge äh, Zwischentöne. Dass gehört. du
0: den Krieg erwähnt hast, finde ich ganz interessant. Also ich ähm, habe das auch nicht gewusst, dass Challenger auch äh, aktiv mehrere Male am Krieg teilgenommen hat. Ja, also richtig schlimme Schlachten, also ja, ja. Die Schlacht im Hürzgenwald,
2: muss ich genau. kurz erwähnen. Ja. Äh, das war eine der, der äh, übelsten Schlachten, die die US-Army irgendwie bis dato dann hatte. Mhm. Und ein Freund von mir und ich haben früher immer Witze über den Hürtgenwald gemacht. Also das war ein geflügeltes Wort und die schlacht im Hürtgenwald als das Schlimmste, was so passieren konnte. Und ähm, jetzt plötzlich sehe ich, dass er da gewesen ist und dann noch in so einem Nebenlager von Dachau mhm. später ähm, Kriegsgefangene ähm, befragt hat und so und dann auch die Leichenberge da gesehen hat. Also der hat schon... Nicht erlebt, nur die
0: Leichenberge. er hat gesehen, wie dutzende Leute vor seinen Augen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden und hat gesagt, den Geruch von ge verbranntem ja. Fleisch kriegt er nie wieder aus dem Herren. Er war sogar bei der Landung der Normandie dabei. Stimmt, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, als ich gelesen habe, wann das geschrieben wurde, vielleicht ist das genau der Elephant in the Room, mhm. nämlich, nämlich der Krieg. Und wenn jemand das alles ähm, erlebt hat als Autor, dann habe ich gedacht, vielleicht ist das ähm, der Trick, dieses Buch zu lesen, nämlich unter dem Eindruck dieser Ereignisse so eine Art Bestandsaufnahme der Welt zu machen und zu gucken, ähm, für was lohnt es sich überhaupt noch? Oder was ist ja. noch da? Und ähm, das kann vielleicht sein, sein, seinen wahrhaftigen Blick begründen, also diese, diese, diese posttraumatische Belastungsstörung. Und dann guckt er, für was lohnt es sich überhaupt noch? Und die Antwort ist immer wieder die Reinheit und die Naivität Mitgefühl, von, von Kindern. Ne? Genau, ja. Mitgefühl. Sehr, sehr das Ist wichtig. das Einzige,
2: was sich lohnt, ja. irgendwie äh, gut zu heißen, ne? im Vergleich zur Oberflächlichkeit. Genau. So. Er hat später
0: ja. noch diese äh, Doppelnovelle ähm, Franny und Zoe geschrieben, und in der Franny-Geschichte geht es genau darum, um dieses um dieses Jesus-Prayer, was sie die ganze Zeit vor sich hin sagt, nämlich Lord Jesus Christ, have mercy on me. Mhm. Und dieses Mercy ist, glaube ich, so ein, so ein Schlagwort, so ein Angelwort für auch diesen Roman.
2: Ja, ja finde ich sehr plausibel. Ähm, also auch <lacht> die Verstörung der Pubertät mit der posttraumatischen Belastungsstörung <lacht> eines jungen Mannes in, in äh eine Verbindung zu bringen, weil in beiden Fällen es einfach sein kann, dass man durch die Gegend geht und sich fragt, was soll das eigentlich hier? Warum lächeln die, wenn ihnen nicht danach ist? Warum tun wir so, als wäre das wichtig, wo doch eigentlich äh, Leute sterben können? Ähm, und ja, es ist plötzlich alles in Frage gestellt, was vorher so durchgewunken wurde. Ja. Ja.
1: Es gibt doch auch, auch so eine Stelle im Buch, wo dann Holden Colfield auch äh, äh, erzählt oder denkt, dass wenn er jetzt im Krieg wäre, dass er auch gar nicht wüsste, in welche Seite schießt man dann jetzt eigentlich. Also auch, wenn man vorgesagt bekommt, man muss jetzt gegen Nazis oder so mhm. schießen, dass er eigentlich sagt, beide Seiten sind ja irgendwie schlimm. Wenn man im Krieg ist, ist ja alles schlimm. Ich könnte überall hinschießen.
2: Okay, die Stelle habe ich mir komischerweise nicht gemerkt. Auch nicht mit den Nazis, aber doch die ist irgendwo ne ich auch ja. nicht also ich habe am Schluss ich Dann ist sie nur in die der böllübersetzung die du hast. Böll ich habe die böllübersetzung ich habe quasi Böll die loser einge eingeschmuggelt um, <lacht> ich hab die um sich sozusagen als Deutscher noch mal ein bisschen rauszuwinden <lacht>
1: ich habe die leider nicht Mann. aufgeschrieben ich hatte sie markiert gehabt aber ich Nee, das nicht, würde auf jeden Fall ja zu ihm passen ja ja weil er
2: hat ja ein sehr starkes einerseits ein Schwarz-Weiß-denken und andererseits ein einerseits aber andererseits-denken das ja. ist ja auch ganz lustig ihm beim Denken zuzugucken weil das so ja, du sagst mir andern, ja, aber auch teilweise sehr, sehr krass urteilend ist. Und dann wieder nimmt er seine Urteile zurück und sagt, naja, vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur schlecht drauf oder so.
1: Und aber auch teilweise sehr humorvoll. Also ich finde, er schafft es auch immer, wahnsinnig gute Vergleiche aufzubringen, die unfassbar lustig sind. Also gerade <lacht> wenn er andere, sein, also seine Mitmenschen beschreibt ja. oder so, wo er einfach, er kann ja einfach nicht wirklich lange mit Leuten ins Gespr im Gespräch bleiben. Also jedes Gespräch scheitert. <lacht> Also eigentlich ist das Buch eigentlich nur ein Versuch von einer Gesprächsführung, die immer nirgendwo richtig hinführt. Ähm, oder er hat keinen Bock, jemanden anzurufen. Also so ein Viertel des Buches besteht darin, dass er eigentlich jemanden anrufen möchte und es dann doch irgendwie sein lässt. Und, ähm, das ist auch
2: meistens besser, wenn das sein lässt. Weil wenn er es macht, wird es auch nicht besser. Es wird ne? auch nicht
1: besser, wenn er so. besoffen irgendwelche ja. Frauen anruft. Ähm, aber ähm, äh, Das ist
2: auch lustig, weil die Leute im Außen immer so reagieren, wie man sich das denkt, dass sie reagieren, aber er ist total verblüfft. Ne, ja. Weil, weil durch, durch die Reaktion des Umfelds wird einem klar, wie besoffen er mittlerweile ist. Ja, ja, ja. <lacht>
1: und ich rechne dann wieder so, wie viel Uhr ist es dann jetzt? <lacht> aber das finde ich total schön, dass er trotzdem so einen klaren Blick auf Menschen hat und die auf eine humorvolle Weise beschreiben kann.
2: Ja, klar klar weiß ich gar nicht, weil ich finde, es ist halt der Blick des moralisch überlegenen Verurteilens, der dadurch entsteht, dass man glaubt, man kann sich selber aus dem schmutzigen Spiel, das die Welt auch ist, heraushalten. Er findet ja irgendwie alles phony, also alles verlogen, mhm. aber das sind ja oft einfach nur Verhaltensweisen, die Menschen machen, um Harmonie zu erzeugen oder um Geschäfte zu machen, die sie brauchen, um zu überleben. Mhm. Und das findet er halt total beschissen, aber er hat nun mal auch sehr, sehr viel Geld. Und er guckt dann plötzlich auch auf Leute, die irgendwie einen schäbigeren Koffer haben als er herab. Und da fragt man sich schon, äh, wie wie aber er schämt um seine, sich doch auch
1: ein bisschen darum. Also das ja, ja. Und auch gleichzeitig hat er aber auch die, ähm, die, die, ähm, die Möglichkeit, auch Menschen zu erkennen, die nicht verlogen sind. Also ja, gerade am ja. Anfang sitzt er ja auch im, im, im Zug und dann sitzt ihm plötzlich so eine Mutter von einem Schulkameraden gegenüber, und er merkt sofort, die hat ein echtes Lächeln und ja, das macht das was mit ihm. Ja. Und der, also ja, er baggert der, sie eigentlich gleich an. Er baggert sie halt gleich das ist, an. Das ist doch die erste eine... Person,
2: die er fragt,
0: ob sie einen Cocktail mit ihm trinken ja, will. Ja,
1: ist auch nicht die letzte.
0: <lacht> Und der lügt sie natürlich auch an. Also ja. Er sagt, genau. er, immer, er, er ist auf Wahrhaftigkeit aus, aber er erzählt ihr, sein Sohn wäre der tollste Typ des ganzen Colleges. während das Also ihr Sohn. Ja, ja. ja genau. genau. Während er der Typ ist, der ähm, in der Umkleidekabine mit nassen Handtüchern andere Leute <lacht> <lacht> auf den Arsch schlägt. Ja. Und wir alle kennen diese Leute. Ja, wir wissen, was das für fiese Möps sind.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber genau wie, wie er selbst ähm, macht sich auch de, mis, misstraut sich auch die Sprache von ihm sehr und äh, sie macht sich lieber klein und unbedeutend, statt sich auf eine Bühne oder gar Kanzel zu stellen. Und ich habe eine Stelle, die, also ich habe tausend Markierungen gemacht, aber diese Stelle finde ich so schön, weil sie äh, das gesamte künstlerische Konzept offenlegt, beziehungsweise vielleicht sogar das ideologische Konzept. Darf ich das kurz mhm. vorlesen? Ja, ja. Es geht äh, um eine, eine Lesung von
1: Stefan Beuse. Naja.
0: Also, er ist gerade in einer Bar und es spielt ein, ein Klavierspieler. Ähm, Ernie, den, ne? Den, genau, ja. Ernie, den alle ganz toll finden. <lacht> Und jetzt sagt er, ich weiß nicht mehr genau, wie das Stück hieß, das er spielte, als ich reinkam, aber egal, was es war, er versaute es total. Er machte lauter blöde Angeber-Triller den, bei den hohen Tönen und noch anderen komplizierten Kram, der mir ziemlich auf die Nerven geht. Aber das Publikum hättet ihr hören sollen, als er fertig war. Ihr hättet gekotzt. Die drehten völlig durch. Es waren genau die gleichen Idioten, die bei Filmen wie die Hyänen über Sachen lachen, die überhaupt nicht komisch sind. Ich schwöre bei Gott, wäre ich Klavierspieler oder Schauspieler oder was 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 ich. Und diese ganzen Idioten fänden mich irrsinnig. Ich fände das widerlich. Ich würde nicht mal wollen, dass die mir, dass die mir Beifall klatschen. Die Leute klatschen immer bloß bei den falschen Sachen. Wäre ich Klavierspieler, ich würde in der verdammten Waschküche spielen. <lacht> naja, das geht so das geht mhm. so weiter, aber irgendwie ist das so, dieses, dieses, das hat auch viel mit, mit Schämen zu tun, das ist so eine komische doppelt gedrehte, mhm. gedrehte, keine Ahnung, aber ja, es verrät ziemlich viel von, von dem, wie dieses Buch funktioniert, finde ich.
2: Aber ist, ist der Elefant im Raum jetzt, abgesehen von Krieg, nicht vielleicht auch einfach das, was wir psychische Krankheit nennen? Also, mhm. Ähm, es wird ja jetzt nie gesagt, dass der irgendeine Diagnose hätte oder so. mhm. Wir wissen nur, dass der äh, das aus einer Psychiatrie heraus erzählt. Naja, und,
1: Sanatorium. Also, ja, das
2: ist, glaube ich, schon eine Psychiatrie. Also, okay. äh, ich weiß jetzt nicht, was Bölder wieder hingeschrieben hat. <lacht> nur
1: Sanatorium. Ich habe mich gefragt, ob es auch so körperlich ist. Also, mein, Achso, also eine das Kur. hatte ich auch. Ja, hätte auch einfach so einen Kurort. Ein Kurort für Reiche. Ja,
2: der hatte einfach einen Zusammenbruch. Genau. Und jetzt kann man äh, alles Mögliche dazu sagen, weil ich mich gerade so... Äh, ähm, ausgiebig mit dem, was wir psychische Krankheiten nennen, beschäftigen, habe ich das Buch natürlich auch stark darauf mhm. hingelesen mhm. und festgestellt, ganz vieles, was so vor dem Ausbruch einer Psychose ähm, normalerweise stattfindet, äh, findet hier statt. Also vom Schlafentzug über fahriges Denken, über ähm, manische Versuche, Kontakt aufzunehmen, die aber alle scheitern, weil die, die Leute dem nicht mehr ganz folgen können, ähm, dann ähm, eine, eine ganz tief sitzende Ambivalenz zur, zur Wirklichkeit, die gleichzeitig als begehrenswert und hochgradig falsch und verlogen wahrgenommen wird. Und ähm, ich finde das total spannend, sich zu fragen, ob in der Pubertät, in der Kriegserfahrung, die in einem nachwirkt, oder auch einfach nur in drei, vier Tagen Schlafentzug eben so ein Grenzland betreten wird, in dem einerseits eine größere Klarheit herrscht, weil man mal raus ist aus dem aus der Werkeinstellung, in der man sich sonst so bewegt und gleichzeitig sich in eine sehr angreifbare, gefährdete Position begibt, wo einem auch wirklich eine Sicherung rausfliegen kann. Und ob das nicht einfach natürlich generell für Literatur und Kunst äh, das spannendste Gebiet ist, in dem man sich aufhalten kann. Ne? Wie ihr das wahrgenommen habt mit, mit dem Zustand von dem Herrn hier. Also ich meine, was ja, Mann.
1: was ja klar ist, dass er ja, ähm, also es wird ja auch relativ, auch erzählt, dass ähm, sein sein geliebter Bruder, der ja irgendwie perfekt gewesen ist, der ja so ein wahnsinnig guter Mensch gewesen ist, an dem ist ja gar nichts äh, kritisch auszusetzen, Elli, dass er den ja auch verloren hat, also dass der an Krebs gestorben ist und ein die Mitschüler... die ganze Familie hat den verloren, ja genau, genau. also aber genau also sein kleiner ist, Bruder sein kleiner Bruder ist gestorben mhm. und ein Mitschüler von ihm hat ja auch Suizid begangen und so also der der ähm, ich habe den auch einfach so wahrgenommen, dass ich dachte mit wem redet der eigentlich über all diese Dinge, die um ihn passieren? Und ich, das ganze Buch ist ja, also der hat ja auch, er er, er möchte ja immer jemanden ansprechen. Also er schreibt dann ja immer ja ähm, solche Sachen wie, falls das euch jetzt interessiert oder so. Also es gibt ja immer einen Leser, der angesprochen wird. Also da ist ja so ein ganz großes Bedürfnis nach Austausch und Nähe und so also eine ganz große Einsamkeit dadurch, die auch austritt. Also mich hat, ich fand das einfach, ja, eine Studie über einen sehr traurigen jungen Mann. Egal, was ja. für eine Diagnose der jetzt hat, aber er ist einfach traurig und einsam.
2: Ich denke, dass auch Männlichkeit eine Rolle spielt. Oft eine hinderliche, ne? Oder wie siehst du das, Stefan? Also, die, die Leute, die da geschildert werden, sind ja jetzt nicht viel machomäßiger und bekloppter, als jetzt wir es in der Jugend waren oder als es heute vielleicht äh, an, an einer jungen Schule oder so zugehen kann. Und trotzdem merkt man ja, dass das auch... Äh, irgendwie ein Umfeld ist, wo zwar Sensibilität gar nicht unbedingt unterdrückt wird, aber trotzdem auch keinen richtigen Raum hat. Ne?
0: Also ich habe an zwei, drei Stellen, als ich das äh, las, gedacht, ähm, den würde man heute einen Vorzeigefeministen nennen, weil er auf jeden Fall die Frauen mehr mag als die Männer. Das, Ach, das ist Feminismus. <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
2: Das war eine schöne Definition. Ich glaube, da würden einige unterschreiben.
1: <lacht> ja, okay, Alleine die Szene nicht. mit der Prostituierten, als dann das Kleid von ihr hängt und das ihn traurig macht. Das ist so ein starkes Bild. Mhm. Das, hat mich, das, hat, das mhm. hat mich zu Tränen gerührt tatsächlich beim Lesen. Mhm. Dass ich dachte, das ist irgendwie
0: ja, also die, die Männer sind alles entweder Poser oder Offiziere, die einem die Hand drücken, als wollten sie einem alle Finger, Finger brechen oder es sind Leute, die in, in, in Spandex-Badehosen auf dem Sprungsturm <lacht> stehen und ständig ständig runterspringen müssen und die Frauen sagen, ach, das macht er nur, weil er einen Minder Minderwertigkeitskomplex ja, hat. Ja, mhm. stimmt. Und ähm, ja, Also, also ich
2: habe es nicht so gelesen. Ich finde, dass er ja, äh, Frauen wie Männer gleichermaßen oft ablehnt und negativ bewertet. Und bei ein paar macht er so Ausnahmen. Es gibt ja auch ein paar Männer, wie den Herrn Antonilli oder wie der heißt. Das mhm. ja. Oder den Spencer am Anfang, das ist so ein bisschen ambivalent. Und auch sein Bruder Ellie kommt ja super weg. Ähm, gut, der ist auch schon tot und war ein Kind. Ähm, mhm. Und sein anderer Bruder DB, der in Hollywood als äh, Drehbuchautor jetzt Karriere macht, den findet er eigentlich auch gut, bis auf den Umstand, dass er sich da in Hollywood prostituiert. Mhm sind irgendwie alles Schriftsteller da in der Familie, ne? Also die, die kleine Phoebe, ja. seine zehnjährige Schwester, äh, schreibt Tagebuch, ganz gewissenhaft. Ja. Er selber äh, ist gut im Aufsatzschreiben. Der D.B. Äh, war eigentlich richtiger Autor und ist dann ein Drehbuchautor geworden. Und der Ellie hat seinen Baseballhandschuh mit Gedichten vollgeschrieben. Mhm. Also es ist eigentlich auch ein bisschen ein Roman über <lacht> jugendliche Autorinnen. <lacht> innen.
1: Sensible Jugendliche. Aber ich fand es
2: nicht so, dass er irgendwie ähm, Mädchen generell besser findet als Jungs. Hast du das gesehen? Die Doch, Philipp? ich habe das ja. auch
1: so wahrgenommen. Also gerade war ja auch ähm
2: Also vielleicht die weibliche Welt. Also dieses äh, äh, nicht männlich sein müssen. Nicht mhm. dieses mackerhafte. Genau, also ja. ich,
1: die, die, ich hatte das Gefühl, dass er bei, bei Frauen oder bei Mädchen ähm, sich mehr traut, ähm, wirklich sprechen zu wollen oder auch emotional sprechen zu wollen. Also, was ich, in, was ich ja mhm. bezeichnend finde, ist ja, dass seine einzige richtige Gesprächspartnerin seine zehnjährige ja. Schwester Phoebe ist. Also es ist die Einzige, mit, mit der er eigentlich das wirklich auch reden Gespräch möchte. In dem Buch. Das ist das, ja, das Und auch, ist auch das einzige Die Szene, richtige. wo ich
2: kurz davor war zu ja. weinen. Meine Güte ist ich diese auch. Phoebe vielleicht süß.
1: Die Phoebe ist großartig. Herrlich, ja. Aber auch zum Beispiel, als er sich an, an seine geliebte Jane ja. zurückerinnert, da, das hat ja auch was Emotionales, also da ja, merkt man, ja. ähm, da öffnet er sich nochmal anders und mhm. das ist bei den, bei den anderen Jungs oder Männern oder so eigentlich nie so richtig der Fall. Ich hatte auch das Gefühl, mhm. dass er sich ähm, auch, äh, da ist ja auch so diese Problematik des Werdens auch manchmal, ähm, er will ja immer auch äh, als nicht als 16-Jähriger, sondern als erwachsener Mann irgendwie rüberkommt. Auch er zeigt um an die dann, Drinks ranzukommen. Genau, er, er zeigt dann auch immer seine grauen Haare, Moment, weil er ja, ja schon graue Haare hat ja. und so. Und ähm, Ja, es ist also ja irgendwie. mir ist er sehr sympathisch dabei die ganze Aber diese, Zeit.
0: diese Jane ist ein gutes Stichwort. Wisst ihr noch, warum er sich in sie verliebt hat? Er hat sich in sie verliebt, weil sie immer die Damen in der letzten Reihe hat stehen lassen, und äh, sie nicht eingesetzt hat. Also das ist ja auch etwas extrem Anti-Männliches. Und dieser Stradlater, der dann mit dir ausgeht und äh, was ihn durchdrehen lässt vor Eifersucht. Ähm, ich glaube, das ist echt der, der Hauptauslöser mm. für die Krise vermutlich. Ja, ne? ja ich glaube auch. <lacht> so Dass du, dass
2: der, dass du dieser Quarterback-Typ, mm -hmm. <lacht> mit dem er sich ein Zimmer teilt, und zwar eigentlich nur, weil der einen gleichwertig teuren Koffer hat wie mm -hmm. er, dass hm. der mit Jane Gallagher ausgeht. ne?
0: Genau, und er wiederholt dann fast manisch und er weiß nicht mal, dass sie ihre Damen immer in der letzten Reihe stehen lässt. Und er sagt es ihm dann auch noch und Stradlater reagiert überhaupt nicht darauf und guckt sich nur im Spiegel an und streicht seine Frisur zurecht. Und ähm, das ist eins dieser sehr, sehr vielen Symbole in diesem Buch. Äh, ein anderes ist diese, diese rote Jägermütze, die er ja. verkehrt herum aufzieht. Ja. Und am Schluss setzt sie Phoebe ihm richtig rum. Aber woher weiß man, dass sie ihm richtig rum aufsetzt? Das steht da ja nicht. Habe ich
2: extra geguckt? Sondern das kann man nur herleiten, weil dann sie ihm plötzlich Schutz gegen den Regen spendet, Vollkommen oder? Vollkommen richtig. Ja. Also das ist schon subtil. Das ist sehr subtil. Ja. Ja. Das ist ja das ist ja gewieft. Ja, ja. Ich also wollte noch kurz zu dem Männerthema sagen. Äh, Nefeli, ich sehe es wie du, dass er sich den Mädchen und Frauen besser annähern kann. Und ähm, da einfach mehr Raum ist ähm, für das, was ihn umtreibt. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass er ähm, rund um jetzt Mädchen und Frauen in jeder Hinsicht besser findet. Ein bisschen sucht er manchmal auch nach so einem väterlichen Freund, aber das geht halt auch mhm. äh, ziemlich schief. Ja. Oder weitgehend schief. Also der eine, der am Ende recht väterlich zu ihm ist, ist halt auch ganz schön besoffen. Was ich eine unglaublich mhm. lustige Szene finde, weil mhm. der ihm wirklich zuhört und ihm gute Ratschläge geben will. Und man, das könnte jetzt kitschig werden, aber dadurch, dass der so so, schon so lallend ist und so altväterlich und der fühlt sich so unwohl fühlt und gleichzeitig denkt, okay, der nimmt mich echt ernst, aber der labert auch jetzt schon ganz schön lange, Da hat das eine unglaubliche Ambivalenz. Mhm. Mhm. Wie so vieles in dem ja, Buch. Ne?
1: Ja. Weißt du denn noch, was dich als Jugendlicher in dem Buch begeistert hat? Oder was sind jetzt die Unterschiede zu damals? Weil du es ja auch so mit 16 gelesen hast.
0: Also ich glaube, es gab damals schon dieses hohe Identifikationspotenzial und auch die Sprache. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie damals, als ich das erste Mal Philippe Tian gelesen habe, da hatte ich plötzlich so ein ganz neues Lebensgefühl oder es lag daran, dass ich beides gelesen habe, als ich ähm, sommertags mit mehreren Dosen Bier auf dem Balkon <lacht> oder im Park saß und dachte äh, jetzt geht alles und alles fängt jetzt an. Das ist halt die Zeit. Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall, wahrscheinlich habe ich mir jetzt richtig erwachsene Gedanken gemacht, weil ich wusste, ich muss hier in, in ein Mikrofon sprechen und habe es ganz anders gelesen und es war toll. Also... <lacht> Ja. Ist gut gealtert, ne? Kann man heute ja. noch lesen, kann ja. man Jugendlichen, die ich Erwachsenen ein bisschen empfehlen. germanistischer gelesen oh. und ja. ich habe mir alle Symbole rausgeschrieben, wie zum Beispiel <lacht> die, nicht nur die zentrale Metapher des Fängers im Roggen, sondern auch ja. dieses schöne Bild von den Enten im Central Park. Ah ja. ja, das ist schön, ja. Oder auch diese diese Schallplatte, die er Phoebe gekauft hat. Ja. Übrigens für die fünf Dollar, für die er sich hat zusammenschlagen lassen, weil er sich ja. sie nicht mehr bezahlen wollte, als, die Prostituierte. Ähm, genau. Ja. Und das ich also es glaub, passiert auch schon ganz schön viel. Also ja, das also ist, das auch wenn das jetzt kein, kein wahnsinnig
2: fesselnder Plot ist, ist doch immer was los, mhm. ne wie man ja, anhand der zerbrochenen Schallplatte merkt. Ja.
1: ja. Ja, es hat die ganze Zeit so ein Stolpern. Also man, man, man schaut ihm einfach nur beim Stolpern zu, auf eine Art. Und was ich aber so schön fand, dass es trotzdem einfach die Geschichte von jemandem ist, der über Umwege nach Hause kommt, obwohl er eigentlich gar nicht nach Hause möchte.
2: <lacht> ja. ja, schön gesagt, der über Umwege nach Hause kommt. Mhm. Ja. Also ich denke, ein Buch, das man heute noch lesen kann. Die Frage war, ist das eigentlich jetzt ein Jugendbuch oder nicht? Und ich glaube, da waren sich schon die Amerikaner und Amerikanerinnen in den letzten Jahrzehnten uneins. Weil einerseits war es, glaube ich, das zweitmeist gelesene Schulbuch und andererseits war es das Buch, was am öftesten wie zensiert mhm. und verbannt worden ist, weil es nicht mhm. jugendgerecht ist, weil da so Sachen Über wie God damn und Mal. Christ's sake ja. und Fuck off und sowas drin stehen. Und ähm, ich finde auch interessant noch zu sehen, dass die Jugendsprache zwar Eher die von damals ist und Eike Schönfeld, die dann so elegant ein bisschen anpasst, aber nicht modernisiert, sodass ja. man denkt, das ist jetzt komplett heute. Aber dass eigentlich die Jugendlichen seit damals gar nicht so groß geändert haben, weil ich finde dieses Schwanken zwischen starken Emotionen, dieses ähm, keine Zukunft haben wollen, sondern die Gegenwart feiern wollen, mhm. ähm, das Schwarz-Weiß-Denken. Die, die Verunsicherung gegenüber der eigenen Sexualität, was ist mein Begehren, möchte ich die oder den oder das, was ist da eigentlich los ähm, und die Art, wie darüber gesprochen wird und dass man auch zum Beispiel es witzig findet, immer in Übertreibungen zu reden, also hm. das habe ich dir hunderttausendmal gesagt und so, ne das, sowas kommt mhm. da auch oft mhm. vor und da würde ich sagen, das können heutige Teenager lesen und werden sich überhaupt nicht fremd fühlen in dem, in dem Text. Und das ist doch erstaunlich. Das gibt andere Bücher, die äh, aus den 70ern oder 80ern stammen, die sind schlechter gealtert.
1: Ich war auch überrascht, wie alt das Buch eigentlich schon ist. Also das war mir ja. beim Lesen gar nicht Ich gar... hatte das auch
2: immer in die späten 60er einsortiert, ja, in meinem krausen Hirn.
1: Ich sogar noch später. Ich war wirklich sehr irritiert davon, wie wie äh, wie früh das schon geschrieben ist. Also mich hat das extrem ab abgeholt. Ich fand es immer noch total gut. Erstaunlicherweise. Ähm,
2: Ja. <lacht> ich überlege
1: Wir sind so harmonisch. Würdet,
2: würdet ihr andere Bücher von, also Kurzgeschichten von Salinger lesen? Weil ich komischerweise nicht. Also, ich fand das Buch super, aber meine Lust, jetzt irgendwelche Kurzgeschichten oder Erzählungen von dem zu lesen, habe ich noch, bisher noch nicht entdecken können. Wie ist das bei dir, Nefeli?
1: Nö, tatsächlich nicht. Nee. Man
2: denkt so, das ist das Buch, ne? Ja. Und jetzt das kann dann irgendwie nicht besser werden oder so.
0: Aber vielleicht irren wir uns, ja.
1: Hast du dieses Franny und Zoe gelesen?
0: Ja, das habe ich gelesen. Ich habe auch diese Nine-Stories gelesen, mhm. von denen viele sagen, es sei das bessere Buch. Äh, ich kann das verstehen. Vielleicht ist es sogar das bessere Buch. Ich kann euch nur empfehlen, lest diese Geschichten. Die ah, okay. wirklich? Okay. Ja. okay. Auf jeden Fall. Okay. Ja, dann müssen
2: wir das auch noch machen. Was soll's. Ja, der Salinger selbst hat ja gesagt, äh, er schreibt immer über ausgesprochen junge Leute. Der hatte auch, glaube ich, eine Vorliebe für ausgesprochen junge Mädchen. Das ist so was so in der, im späteren Leben von ihm dann ein bisschen äh, auffälliger geworden ist.
1: Junge Frauen, junge Mädchen ja, ist. Ja, ja, ja.
2: <lacht> 18 waren sie dann schon, aber er hat sie meistens schon angeschrieben, als sie noch äh, nicht im Age of Consent war, mit langen Briefen und so. Also da auch eine etwas äh, sagen wir mal facettenreiche Figur, die sich dann auch zurückgezogen hat nach dem großen Rummel wegen des Fängers im Roggen und eigentlich nur für die Schublade geschrieben hat und 91 geworden ist. Also und nie die Filmrechte rausgerückt hat. Obwohl Leonardo DiCaprio so gerne den Fänger im Roggen schon mal gespielt hätte. Das hätte ja auch gut gepasst vielleicht.
1: Steven Spielberg, Billy Wilder, sie alle. Aber es
2: gibt gute Nachrichten. Disney möchte einen Film mit Hunden rausbringen, der Dufus heißt. Und den Fänger im Roggen imitiert. Was? Das Klingt fürchterlich, ne? Tut mir leid. Oh Gott. Okay. Bevor wir über solche sch schlimmen Dinge äh, reden, reden wir dann lieber über ähm, Jugendbücher im Allgemeinen. Was, was für Jugendbücher sind euch eingefallen bei der Lektüre? Ich möchte noch hm?
1: ganz kurz noch eine andere Sache kurz ansprechen. Ähm, wenn wir schon bei Disney sind, können wir auch noch über Morde sprechen. Ähm, nee, weil du hast ja vorne das auch äh, angeknüpft, dass ja das Buch ähm, äh, sich so liest, wie von jemandem, der kurz vor einer Psychose ist. Und dann hatte ich mich dann, ähm, während du das erzählt hast, gefragt, interessant, dass es ja so ein paar ähm, Anschlagmörder oder Mörder gab, die ja das Buch ja auch bei sich getragen haben. Also, also Mark
2: Chapman, der ähm, John Lennon erschossen hat, genau. der war auf jeden Fall ein Fan von ja. diesem Buch und hat sich selber mit Holden Caulfield identifiziert. Ich glaube, die beiden anderen, also dieser John Hickley Jr. und ähm, John Brado oder wie der hieß, ähm, die, der eine hat, also der Hickley hat Hickley hat äh, versucht, Reagan zu erschießen und der andere hat eine Schauspielerin namens Rebecca Schäffer erschossen, die er vorher gestalkt hat, die hat das Buch glaube ich nur dabei, weil sie Mark Chapman so toll fand und dem nachgeeifert sind. Und ich glaube, die waren jetzt nicht unbedingt coalfield okay. versessen. Aber es ist eine spannende Frage, wo ist der Übergang vom Angry Young Man zu einem Menschen, der wirklich total gefährlich ist? Und wo ist der Übergang von einer, einer Lebenskrise zu einer Psychose? Wo ist der Übergang von einer psychischen Erkrankungen zu einer äh, Straftat? Das sind alles spannende Fragen.
1: Ja, weil ich das schon auch nach, also nicht nachvollziehen kann, aber ich finde, ähm, also das, das Buch ist ja auch von irgendjemandem, äh, beziehungsweise über jemanden, der ähm, sich dieser Sinnfrage widersetzt und das kann ich schon auch, also ich kann verstehen, warum Straftäter sich darin wiederfinden können in diesem Gefühl von nichts macht Sinn und alle Menschen sind irgendwie scheiße. Ähm, das Aha. genau.
2: Aber ich finde dafür, ist dann doch ein bisschen zu viel Mitgefühl und immer auch wieder Liebe in dem Buch. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, also ich finde das Buch auch nicht so wie die Texte, die man von so jungen Amokläufern liest. Die sind viel einseitiger und äh, hämischer und noch na viel narzisstischer als die Stimme von Colefield. Also kann schon sein, ne, dass es Menschen anspricht, die, die on the edge sind. <lacht> Aber ich möchte das Buch ein bisschen davor in Schutz nehmen, so, äh, so mies gelaunt zu sein, weil das ist es irgendwie dann doch nicht.
0: Also ich habe es tatsächlich daraufhin sogar gelesen, weil du gesagt hast, mhm. dich interessiert dieser Aspekt mit den, mit den Serienmörder, die ja, ja, sich da ja, oder durch haben ja. inspirieren lassen. Es sind zwei, drei Stellen drin, einmal ähm, stellt er sich vor, er hätte eine Waffe bei sich und ähm, wie er mit dem Zuhälter umgeht, dann geht er manchmal aus Spaß, so als hätte er einen Bauchschuss und äh, schleicht sich mhm. davon. Er hat so ein paar Gewaltfantasien, aber das ist glaube ich das, was mich im Unterschied zu meiner ersten Lektüre wirklich überrascht hat, wie menschenfreundlich mhm. und milde dieses Buch im Grunde ist. Das ist nicht dieser angry young man, der gegen die ganze Welt steht. Es ist ein Mensch, der am liebsten die ganze Welt lieben würde, ja. Ja. aber er schafft ja. es halt nicht, weil, weil die Leute so verlogen sind und ähm, ja, weil er, er nicht das, das richtige sieht.
2: Werkzeug hat, um mit ja. dieser Welt umzugehen, so oder mit dieser Art von Gesellschaft. Ne? Mhm. Und da, ich finde, dass das Buch sich nicht dafür entscheidet, die Gesellschaft ist schuld oder er ist schuld, sondern das in der Schwebe lässt und das macht das Buch so stark auch.
0: Mhm. Ja. Aber wenn jemand schon psychisch auffällig ist, dann kann man sich natürlich auf so einer sehr einfachen und oberflächlichen Ebene anders damit identifizieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es eventuell triggern könnte. Aber auch ein großartiges Album wie das Weiße von den Beatles ja, ja. hat ja auch Schlimmes ausgelöst. Oder
2: der die Leiden des jungen Werther mit der Selbstmordwelle. Und das ja, war ja, ja. auch so ein, ja, so ein Stream of Conscience von mhm. einem aufgewühlten jungen Mann an der an der Grenze zur großen Krise. Ich musste beim Lesen vom Fänger im Roggen jetzt diesmal aber auch noch an Wolfgang Herrndorf in Plüschgewittern denken. Das ist zwar gar nicht ein Jugendbuch, so wie Chick, mit dem Herndorf so berühmt geworden ist, sondern eigentlich auch eher so eine Ich-Erzählung von jemand, der auch auf eine schwere Krise zusteuert. Und ich finde, da ist ganz viel Coalfield drin, nur finsterer, depressiver, noch mäkeliger und unversöhnlicher. Und es geht auch schlechter aus. Aber auch ein äh, spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Titel ist ein bisschen albern äh, als Anspielung auf In Stahlgewittern von ähm, diesem Idioten da. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist auch ein gutes Buch. Sind euch noch andere Jugendbücher oder ja, weiß nicht, Bücher eingefallen, mit denen das hier irgendwie eine Verwandtschaft haben könnte?
1: Ich musste irgendwann mal ganz kurz an The Great Gatsby denken, einfach so dieses in Tage hinein äh, leben und so dieses äh, eigentlich nicht Mondäne wissen. Ja, und New auch, Yorker. Äh, ähm, auch nicht wissen, woran man eigentlich bei anderen Menschen eigentlich auch ist. Also so, so eine Grundskepsis, die ja auch so The Great Gatsby hat, aber es mhm. ist auch Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ähm, nee, ich, hab, ich finde ja auch diese Kategorien Jugend, Jugendromane immer so ein bisschen schwierig, weil ich, ich, ich erfahre immer erst hinterher, dass es Jugendromane sind, die ich gelesen habe und nicht Romane.
2: Also haltet ihr wirklich die Kategorie für unsinnig?
1: Ich halte sie für sperrig.
2: Was ist denn mit Jugendschutz? Was ist denn mit dem sanften Heranführen an die Welt der erwachsenen ähm, jugendgerechten Themen, so wie es kindergerechte Themen gibt? FSK 12, 16, 18. Alles obsolet? Fragte er mit
0: tantenhaftem Tonfall. <lacht> Also ich würde schon sagen, dass es Sinn macht, die drei Fragezeichen und fünf Freunde und kalle Blomquist, obwohl da fängt es schon an aufzuhören, ähm, in die Kategorie zu stecken, aber, ja, weiß ich nicht, der Fänger im Roggen oder Chick oder so, das sind ja durchaus Bücher, mit denen jeder Erwachsener äh, was, was anfangen können mhm. sollte.
1: Mhm. ja. Als ich selber Jugendliche war, fand ich die Kategorie richtig blöd. Ich habe sehr gerne und viel gelesen und dachte immer, ich will doch nicht etwas lesen, was Also ich hatte immer so ein Bild von Jugendbuch, als ich selber Jugendliche wäre, als würden Erwachsene quasi so B-Literatur schreiben, die halt so verständlich für mich als 15-, 16-Jährige ist. Und ähm, dachte so, nein, ich lese jetzt, ich lese, ich lese jetzt das, was die Erwachsenen können, weil ich, ich kann das auch schon. Ja, so, also ich hatte Real äh, Shit. Ja und ich hatte manchmal und ähm, ich hatte manchmal ich will das, kein
2: Happy Meal gebt mir den genau, Double mir
1: gib, gib, ja. <lacht> also ich hatte so manchmal das Gefühl so als, als würde man vielleicht dann nicht ernst genommen werden wenn man Jugendliteratur liest mittlerweile finde ich eigentlich dass es super tolle Jugendromane gibt also John Green finde ich eigentlich auch großartig oder so ein paar Romane von denen fand ich auch schon als Jugendliche gut und auch heute auch irgendwie gut ähm, aber, ja ich fand einfach so aus, aus Buchhandelsperspektive diese Kategorie so ein bisschen sperrig, dass so mhm. diese Romane so gesondert da liegen und gar nicht dann ein
2: Aber das ist doch gerade halt vermutlich der Sinn, dass man das da hinlegen kann, damit die Leute wissen, ah, ich kaufe meinem 16-jährigen Neffen ein Buch, dann gucke ich doch mal in der Jugendbuchabteilung. Genau, aber es ist ja. halt
1: für Jugendliche gedacht, aber nicht halt von Jugend Also ich finde es immer so ein bisschen Also ich fand das doof, als Jugendliche dann selber in so eine Jugendbuchabteilung zu gehen. Das fand ich selber mhm. doof. Ja. Das mochte ich nicht.
2: Und hast du noch was gelernt über Jugendbücher? Wenn du ja selber notgedrungen eins geschrieben hast, also du hast einfach einen Roman geschrieben und der läuft jetzt dann demnächst eher unter, unter Jugendbuch. Ja, du hast, hast doch gesagt, so, ja, Jugendbuch, das ist jetzt so ein Etikett, das muss nicht unbedingt sein, aber vielleicht hilft es irgendwie der Einsortierung. Äh, hast du da noch irgendwas gelernt durch den Sellinger und seinen Roggenfänger da?
0: Nichts, was nicht banal wäre, also ja. es, es gibt welthaltige und gute und wahnsinnig weise Bücher, ich halte den Fänger im Roggen für ein unglaublich weises Buch, was seine Weisheit, aber was sich für, für seine eigene Weisheit auch schämt und die wieder durch die Sprache relativiert und er sagt ja ständig oder so oder, ja. aber ich mhm. habe jetzt keine Lust drüber zu reden <lacht> und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und das stimmt bestimmt gar nicht und zwar genau an den Stellen, wo man weiß, da müsste jetzt diese diese finale Erkenntnis oder die ähm, diese Sentenz hin, ähm, die den den Absatz mit einer Weisheit beschließt, aber dem verweigert er sich ständig, weil er weil er nicht den Anspruch hat, die diese Weisheiten rauszuhauen, weil er das eklig findet. Das finde ich sehr sehr schön und sehr gelungen an diesem Buch. Sellinger hat ja glaube ich, und das hat mich als Religionswissenschaftler interessiert
2: sich für alle möglichen Religionen äh, uh -huh. stark interessiert. Uh -huh. also er war ganz lange irgendwie praktizierender Zen-Buddhist. Dann hat er sich so dem Neo-Hinduismus uh -huh. mit Vivekananda und so weiter angeschlossen. Dann war er auch mal kurz bei Dianetics. Das war die Vorstufe zu Scientology. Hat auch Hubbard persönlich getroffen, uh -huh. fand ihn aber dann doch ein bisschen unseriös. Dann war er noch äh, Anhänger von Christians, Christian Science und war so gegen moderne Medizin, und also die Schulmedizin und so weiter. Also da auch ein Suchender. Und ähm, diese Suchbewegung ist auch im Roman drin und ich sehe es wie du, Stefan, was ich so toll finde, dass es wirklich ganz tief herabgeht bis an so ein, 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 also jenseits von Gesellschaftskritik, jenseits von der Beschreibung eines Individuums zu einer grundsätzlichen Verfassung des Menschen, der versucht, einen festen Boden unter seine Füße zu bekommen, was sowas wie Sinn, Kontakt. Bezug zu sich selbst und zum gesamten, also wo verorte ich mich selbst im gesamten Universum, wenn ich einmal anfange, darüber nachzudenken. Und mhm. äh, da scheint es keine einfachen Antworten drauf zu geben und der Ich-Erzähler hier ist da auch einfach zu skeptisch, um sich da schnell zufrieden zu geben. Deswegen er können wir da sich, ziemlich in den Strudel ja, geraten genau. damit. Ne?
0: Er bezeichnet sich ja auch selbstständig als Atheist und sagt, ich bin irgendwie Atheist oder so. Aber trotzdem äh, sagt er, dass er betet und äh, dass er Jesus toll findet. Er ja. findet nur die, die Jünger scheiße. Das ist ja auch so eine tolle Stelle. Ne? Ja. Jesus
2: ist voll, voll in Ordnung, aber die Jünger, die, da, da hört der Spaß für ihn auf. Ja. Und dann fragt auch mal irgendjemand, ob er glaubt, dass Judas in der Hölle ist. Genau. Und dann sagt er, ja klar, was denkst du denn? Und er so, Na, das glaubt er nicht, dass Jesus mhm. das zugelassen hätte. Mhm. Und das ist ja eigentlich, dahinter steckt ja eine ganz komplexe, sowohl moralische als auch theologische Total. Debatte, die aber in so kurzen Sätzen mal eben äh, ja. an, angerissen ja. wird. Ne? Das ja. ist schon cool. Naja, ja. da bleibt mir nur noch ein weiteres Jugendbuch, das in diesem Jahr äh, erschienen ist. Zu erwähnen. Sebastian stürzt da, wo sonst das Gehirn ist, da ähm, geht's nicht ganz so abgründig zu, würde ich sagen, was jetzt so die, die Frage der Identität angeht, aber durchaus auch eine junge Ich-Erzählerin hauptsächlich, die ähm, ja, auf der Suche ist nach so ein bisschen Halt im Leben und äh, durch ein lustiges Panoptikum von äh, Erwachsenen und anderen Jugendlichen sich, äh, glaube ich, auch weiterentwickeln kann.
1: Und sie will auch nach Hause kommen.
2: Sie will auch nach Hause kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich Holden Caulfield weiterentwickelt. Manche LiteraturkritikerInnen haben das bezweifelt. Ich würde sagen, ja ich glaube, da ist eine Bewegung in, mhm. dem, in dem Jungen und äh, ich kann nur noch mal sagen, diese 250 Seiten kann jede und jeder mit Gewinn lesen wohl.
1: Ich möchte zum Abschluss noch eine Stelle kurz vorlesen, ähm, wo er einfach über seine Schwester nachdenkt. Ich finde ich finde das immer sehr rührend, wenn er mit seiner Schwester im Kontakt ist und ich finde es auch sehr, sehr rührend, wenn er sie ähm, beschreibt und das, ja. Jetzt möchte ich euch rühren. <lacht> ähm, Im Sommer streicht sie die Haare hinter die Ohren. Sie hat reizende kleine Ohren. Im Winter werden die Haare ziemlich lang. Manchmal macht ihr meine Mutter Zöpfe, manchmal auch nicht. Es sieht immer sehr hübsch aus. Sie ist erst zehn. Sie ist mager, so wie ich, aber nicht hässlich mager. Rollschul, ähm, mager. Rollschulaufmager, das ist sie. Ich habe ihr einmal vom Fenster aus nachgesehen, als sie über die Fifth Avenue zum Park ging. Und da wusste ich plötzlich, Sie ist Rollschulaufmager. Jeder jeder müsste sie gern haben. Wenn man ihr etwas erzählt, weiß sie genau, von was man redet. Man kann sie überall mitnehmen. Wenn man zum Beispiel mit ihr in einen schlechten Film geht, weiß sie, dass es ein schlechter Film ist. <lacht> Wenn man mit ihr in einen guten Film geht, weiß sie, dass es ein guter Film ist. Dibi und ich nehmen sie, nahmen sie einmal in den französischen Film Die Frau des Bäckers mit, in dem Remus spielte. Den fand sie fabelhaft. Ihr Lieblingsfilm ist aber 39 Stufen mit Robert Donut. Sie kann den ganzen verdammten Film auswendig, weil ich ihn ungefähr zehnmal mit ihr gesehen habe. Wenn Donut zum Beispiel in das schottische Bauernhaus kommt, als er <lacht> auf der Flucht ist, sagt Phoebe laut Nein. genau an der richtigen Stelle, können sie den Hering essen? Sie kann den ganzen Dialog ja, auswendig. Ja, ja. Und wenn der Professor, der eigentlich ein deutscher Spion ist, Robert Donut einen kleinen Finger hinhält, an dem ein Teil des Mittelgliedes fehlt, kommt ihm Phoebe zuvor, sie hält mir im Dunkeln ihren kleinen Finger vor die Nase. Die ist in Ordnung. Man muss sie gern haben.
2: Ja, wundervoll. Coole Szene. Ja, vielleicht hat jeder noch einen, einen wichtigen Beitrag. Ich kann sagen, es ist eines der Lieblingsbücher von Bill Gates.
1: <lacht> Danke für diese Information.
2: Ja. Toll, Ansel. Ja.
1: Alles kaputt
2: gemacht jetzt. <lacht> ich habe im Internet geschaut. Ja.
1: Bill Gates hat die Der Rechte Mann. von diesem Buch gekauft. Vielleicht
0: sprichst du besser das Schlusswort, dann kommen wir hier besser raus. Ich bin ganz schlecht im Schlusswortesprechen, sprechen, aber mir ist gerade bei dieser Stelle aufgefallen, dass das sowieso ähm, so ein Ding ist. Also er, er spricht auch ständig davon, man sah sofort, dass es ein verlogenes Schwein war oder so. <lacht> ja. und, und genau wie Phoebe sofort weiß, es ist ein schlechter Film. Also das ist schon so eine, so eine Weltsicht, die sich intuitiv erschließt und ähm, er glaubt halt, man sieht das halt, man sieht es sofort und das ist ja auch so, aber ähm, ähm, er spricht trotzdem nicht von der Kanzel herab, ich glaube, ich wiederhole mich, das war kein Schlusswort. Ähm, ja,
2: aber manchmal ist es ja auch so, dass man mit anderen Worten nochmal was ähnliches oder gleiches sagt, dass das aber wichtig ist, um so verschiedene Facetten desselben Phänomens zu umkreisen, weil ich habe jetzt auch wieder gedacht, im Zusammenhang mit psychischer Krankheit, ähm, es ist ganz typisch für für psychische Krankheiten, dass man seinen eigenen Intuitionen und Gefühlen so wahnsinnig stark glaubt. Und egal, was andere Leute dagegen sagen, wenn mhm. ich schlecht drauf bin, ist das mhm. die letzte Wahrheit. Oder wenn ich glaube, überall verfolgen mich Leute, das ist das die letzte Wahrheit, weil ich, ich nehme es doch wahr. Ich weiß mhm. es doch. Und dass dann sozusagen die Teile in einem, die sagen, ja, das ist deine Intuition, aber es gibt auch noch Menschen im Außen, die das anders sehen, dass das halt so wegfällt. Und das hat ja auch was mit dem schwindenden Kontakt zu tun. Mhm. Und da er ja, er kann ja immer weniger, naja, kann man nicht so sagen, aber er, er nimmt sehr wenig eigentlich von außen auf. Er kann sehr wenig mitteilen, aber er nimmt auch sehr wenig auf.
0: Mhm. Mhm. Und wie jeder gute Psychiater will er eigentlich gerettet werden, also um ja. nochmal auf die, diese ja. Zentralmetapher zurückzukommen, ja. er sieht sich als Fänger im Roggen, was äh, fußt auf einem missverstandenen Gedicht. Ähm, Von Burns, glaube ich, oder so. Oder? Ja, ja, genau, glaube, in Burns, genau, genau. Rye, also er stellt sich auf jeden Fall vor, dass es äh, Kinder gibt, die durch ein Roggen Roggenfeld laufen und die sehen nicht, dass da unten ein Abgrund ist und er ist der Fänger im Roggen, der die Kinder davor bewahren möchte, eins nach dem anderen darunter zu fallen. Und wenig später sagt er selbst, er kommt sich vor, als ob er auf einen Abgrund zuläuft. Ja, mhm. ja. Also er will eigentlich gerettet werden ja. und ähm, ja. Und vielleicht äh, gelingt das ja auch. Vielleicht gelingt ja. das. Durch Phoebe. Phoebe.
1: Das ist ja auch was sehr ähm, Menschliches oder so, wenn man merkt, man kann eigentlich schlecht auf sich selber aufpassen, aber hat trotzdem den Wunsch oder das Wissen, dass man mhm. eigentlich auf andere gut aufpassen könnte. Aber man müsste erstmal andere dazu den Beweisen, dass man dazu in der Lage ist und niemand traut ihm das ja eigentlich auf Anhieb zu. Mhm. Ähm, ja.
2: Ich Danke, das, dass du das, das Buch, das Buch mitgebracht ja. hast. Ja, wirklich. Ähm, ich habe ganz arrogant äh, noch neulich zu einer Freundin gesagt, die den Finger im Roggen las: ach oh Gott, das ist dieses Lamoyante-Laberbuch. <lacht> Jetzt habe ich es gelesen noch einmal und zwar komplett in der Übersetzung von Eike Schönfeld Corinna, ich nehme alles zurück. <lacht> Schönen Abend.
1: Danke, Stefan. Danke, Stefan. Danke. Euch.
2: Bye, bye. Tschüss. Tschüss.